0: Questo 2020 che già eh, fatichiamo ormai a sentire ancora risuonare nelle nostre orecchie quest'anno assurdo e decisamente più rilevante e incisivo rispetto a quelli che lo hanno recentemente preceduto sta volgendo finalmente al termine però già su questo finalmente potremmo discutere perché ovviamente possiamo dire che il giudizio di valore in merito a come sia andato quest'anno sia più o meno unanime ma possiamo anche tentare di interrogarci più a fondo su quale è stato e su quale sarà Il ruolo di quest'anno all'interno di un contesto storico più ampio. Questo è Tinkit. Io sono Giuseppe Vignanello. E se non troverò risposte, quantomeno avrò posto qualche domanda. Se siete arrivati da Instagram, come sempre, è l'ultima volta per quest'anno che lo ripeto, sapete di che cosa stiamo per parlare, in caso contrario una brevissima introduzione per capirci meglio. È stato un anno brutto, non giriamoci intorno, c'è stata una pandemia che ha colpito l'intero pianeta e anche chi non si è beccato la malattia o visto prendersela a qualche caro, a qualche persona a lui vicina, ha comunque subito le conseguenze nefaste delle necessarie misure di contenimento. Sono state ovviamente incisive sia sul fronte economico ma anche su quello sociale, psicologico e, e culturale. Quindi possiamo dire che è stato un anno brutto per tutti. Certo, proprio tutti tutti no perché comunque sappiamo che c'è un'enorme fetta di, merc- di mercato che in realtà ha giovato dalla necessità del- dello stare a casa dello stare chiusi a casa le consegne a domicilio i servizi di streaming amazon che ha incrementato in un modo stratosferico il proprio fatturato quindi dovremmo correggere un po il tiro e dire che è stato un anno terribile per la maggior parte delle persone è comunque sufficiente per screditare un po di convinzioni che tuttora sopravvivono e sono un po figlie del relativismo più radicale, un po' figlie comunque dell'individualismo che vive all'interno di eh, tutte le nostre società. Spesso infatti siamo convinti di vivere in una trasposizione dello stato di natura all'interno di un contesto civile espressioni come darwinismo sociale di fatto ce lo suggeriscono ecco, crediamo che a dominare sia il disordine il caos, ma che sia giusto e normale così, in parte nulla di quello che può capitare è catastrofico di per sé, perché comunque c'è un libero mercato una, un libero incontro di individui che di per sé sarà sempre rigoglioso perché comunque qualcuno, che siano i più forti che siano i più adatti, che siano i più fortunati ne gioverà, ne trarrà vantaggio e manderà avanti la specie in un modo sempre migliore. Ecco questo potrebbe avere un senso se, se non ci fosse però il rischio che a ogni eh, catastrofe sociale o economica crolli tutta la baracca o salti in aria tutto il sistema perché a guardare ancora più attentamente alla base di questa credenza del libero mercato e della libertà degli individui che sempre prospera c'è una convinzione completamente irrazionale ovvero che il progresso è inevitabile ovvero che stiamo andando ciecamente e sicuramente in direzione del progresso nella direzione del continuo miglioramento della nostra specie dal punto di vista delle condizioni di vita della felicità della salute del proprio benessere ecco un sacco di dati fra tutti il primo fra tutti, quello ambientale, ci dicono che non è per niente così. Anzi, probabilmente stiamo andando in direzione opposta perché il darwinismo vale sulla totalità delle cose, non solo all'interno della specie. Il darwinismo contempla la possibilità dell'esinzione di una specie a, a, per il dominio delle, dell'altra più forte quindi non, non è proprio vero che la natura sta mandando una pandemia per sfoltire il sovraffollamento di cui viviamo, anche questo è una, un segnale maletto, anche questa è la convinzione che ci sia un ente che si occupa di organizzare e, gestisci, e gestire gli individui sul, sul pianeta, per, per tanto tempo è stato Dio, però da secoli anche il Dio delle fedi non lo è più perché tutte le fedi contemplano la, la, la possibilità, anzi la necessità di un Libero arbitrio individuale. Quindi, in una condizione secolarizzata è evidente che se vogliamo un progresso, e semmai c'è un progresso tracciato, ecco, spetta completamente alle azioni umane e alla scelta degli individui umani la direzione che prenderemo. Ma allora, da dove viene la convinzione che il futuro sia lastricato d'oro? Questo sguardo ottimistico che non non riesce neanche a concepire la possibilità di un'apocalisse o di un'estinzione della specie, nonostante soprattutto negli ultimi anni ci venga ripetuta continuamente. Perché più ci viene ripetuto che ci ci si prospetta un'apocalisse, ci si prospetta un'estinzione, più a livello inconscio, ma neanche tanto inconscio, noi rifiutiamo questa prospettiva. Allora, partiamo dal concepire un dis- il discorso dal punto di vista della filosofia della storia. La filosofia della storia è appunto quella eh, disciplina che si occupa del guardare al progresso, al progresso appunto, alla visione storica secondo un determinato criterio. La filosofia della storia moderna nasce immediatamente quando eh, questa visione è stata impregnata del termine del progresso del termine di un progresso vettoriale indirizzato in una qualche direzione certo è ovviamente eh, normale perché comunque la visione della storia precedente in parte era già viziata da questa visione vettoriale si pensi a tutto il cristianesimo era tutta una visione vettoriale direzionata al regno dei cieli direzionata comunque a una salvezza anche successivamente passando per Hegel prevalentemente quindi passando per una visione direzionata dal punto di vista della ragione, dello spirito Assoluto del mondo, anche lì tutto è stato direzionato a un progresso migliore, a un mondo migliore rispetto a quello in cui si viveva. Quindi tutto il corso della storia va verso il meglio. E i momenti negativi, eh, si pensi al Medioevo o al nazismo o come potremmo interpretare ora il Covid, sono cesure negative che però servono a dare ulteriore slancio a quella eh, progressione. Quindi è un momento visto in negativo di una progressione di per sé positiva. Positiva, lo dice la parola stessa, il positivismo con Comte ha ehm, istituzionalizzato questa visione del progresso verso il meglio. Quindi è come se fosse inevitabile comunque che la specie umana andrà a migliorarsi, la fine del mondo intesa come la fine della specie umana non è neanche contemplata poi è arrivato il comunismo quindi una lettura di Hegel in chiave marxista è fondamentalmente la stessa cosa del cristianesimo ma con un'altra visione del regno dei cieli, il regno dei cieli è la visione della società nuova, la società comunista quindi sembra la visione di un mondo migliore che ha da venire ma non è l'unica visione possibile del corso della storia eliminando quella che vede il caos come unica possibile prospettiva quindi un disordine senza senza senso eliminando la visione nicciana della fine dell'uomo e dell'inizio del del superuomo credo ne siano rilevanti altre due una è quella tipica dell'antica Grecia ovvero una visione al contrario degenerativa eh, si proviene da un'età del loro un'età pura e da lì in poi è tutta una costante degenerazione È la visione greco-romana della, eh, della, della storia o quantomeno di un determinato periodo della storia greca e della storia eh, romana la visione è che noi non stiamo vivendo un momento migliore rispetto al passato anzi, il passato era fatto di, di benessere mentre il nost- la nostra condizione è fatta di malessere nella modernità la, la, la vulgata vuole che sia anche un pochettino la lettura predominante di Rousseau, quindi il buon selvaggio che stava bene, invece la, la società che è corrotta non è proprio effettivamente quello che diceva Rousseau, il buon selvaggio era semplicemente selvaggio, non condizionato da categorie di bene e male, però la società eff- era effettivamente corrotta, era effettivamente una condizione peggiore rispetto a quella precedente e poi c'è una terza visione che è la visione circolare degli stoici è ancora una volta quella di Nietzsche dell'eterno ritorno dell'uguale, ovvero non c'è un progresso o un regresso, ma c'è un continuo ripresentarsi di condizioni che oltre alla figura del cerchio si può vedere anche nella figura dell'onda dei corsi e ricorsi storici vichiani, quindi ci sono condizioni di benessere e condizioni di malessere. Il Covid è una condizione di malessere, verrà una condizione di benessere che non è necessariamente Un miglioramento eh, totale, ma magari il ripresentarsi di una condizione di benessere passata. Quindi è una visione circolare e non c'è proprio una traccia progressiva. È evidente che nella società contemporanea a dominare è stata la prima visione, quella del progresso inevitabile verso il meglio, perché è evidente che negli ultimi 100 anni abbiamo completamente ignorato diverse avvisaglie che invece ci portavano direttamente nei confronti nei, nel, nella direzione di un'estinzione, il, il, lo spreco continuo, l'inquinamento di massa, la, la totale cecità nei confronti appunto delle questioni ambientali, il rischio meno di 70 anni fa di autoestinguerci con una guerra atomica, quindi abbiamo completamente ignorato le possibilità che questa... Linea evolutiva verso il meglio, e in realtà fosse una linea che andasse verso la nostra. E estinzione la distruzione della nostra specie perché lo abbiamo fatto beh da una parte perché era molto più facile vedendo comunque le migliorie tecnologiche vedendo l'aumento effettivo di benessere del, del mondo il tasso di, di povertà è sceso il tasso di persone che vivono sotto la soglia di povertà è sceso il tasso di eh, condizioni di benessere della vita di ognuno invece è salito quindi da questo punto di vista è molto facile vedere un miglioramento nella vita oggi abbiamo tutti il bagno in casa, 2000 anni fa no, quindi è, è molto facile. Certo, si potrebbe anche dire che questa lettura del miglioramento è anche un po' viziata dalla condizione in cui ci troviamo oggi, perché qualcun altro potrebbe dire che non è la presenza o meno di comfort a delineare quanto si è progrediti, ma magari la possibilità di una riflessione intellettuale, per fare un esempio, la libertà individuale o la la condizione di benessere a livello psichico. Quindi già tutto eh, il considerare qualcosa come progresso o no è dalla, dall'epoca nella quale eh, ci, ci, si trova, ci si ritrova a, a vivere. Io però credo che la visione della storia come progressiva oggi non sia condizionata soltanto dal dal vedere intorno a noi effettivi miglioramenti dal punto di vista di benessere e di tecnologia, ma quanto più da una protezione psicologica, quanto più da eh, da un rifiuto psicologico delle, della possibilità delle, del danno credo che infatti l'uomo non possa condurre effettivamente un'esistenza serena se ha costantemente paura di quello che può avvenire in futuro e la cosi- l'esistenza serena è necessaria per poter vivere quindi per poter effettivamente sopravvivere all'interno del contesto del mondo quindi credo che il rifiutare l'immagine di un'apocalisse sia un meccanismo di per sé positivo perché di per sé consente l'uomo di vivere e non stare a crogiolarsi continuamente all'interno di un pensiero di morte e addirittura di estinzione della specie, ma credo anche che di per sé debbano ogni tanto sorgere dei campanelli e delle avvisaglie perché ci troviamo in una condizione nella quale questa eh, positività del pensiero del rifiuto del pensiero dell'estinzione si è trasformata in un atteggiamento completamente negativo perché ha portato al completo rifiuto in realtà dei pericoli dei pericoli concreti, non tanto soltanto delle paure, perché la paura di per sé è un meccanismo utile perché la paura ci avvisa di un pericolo eliminare la paura è anche un meccanismo utile però se la si elimina completamente non si riconoscono più i pericoli, lo abbiamo fatto con gli allevamenti intensivi e quindi con la possibilità del proliferare le condizioni ottime per il manifestarsi di di una pandemia e lo stiamo continuando a fare nel vedere quest'anno come una frattura, come un momento negativo, eh, ma il prossimo sarà sicuramente meglio, quindi da domani ricominceremo a vivere, da domani riprenderà una vita normale, da domani riprenderà il nostro nostro progresso verso il regno dei cieli, come se appunto fosse un cammino eh, dorato che ci ha promesso Dio e nel quale noi semplicemente ci ritroviamo a camminare. È evidente invece che... Questa del coronavirus, se proprio la si vuole leggere in termini teleologici e teologici, è più che altro un avviso, è più che altro un campanello d'allarme che ci dice di riaccendere una dose adeguata di paura, nella misura in cui può riaccendere una dose adeguata di attenzione a quello che è effettivamente il nostro futuro, a quella che è effettivamente la nostra possibilità di costruirci un progresso.